0: Olá a todos, estamos aqui novamente no IBRPV Cast. Foi um tempo aí que ficamos parados, mas estamos de volta. Muito obrigado por você ter aguardado, obrigado por você estar escutando agora esse momento muito bom. Já entrando aqui no nosso tema, hoje nós vamos falar sobre coronavírus, a desculpa do século. Nós não vamos falar especificamente do vírus, nós sabemos que é real, que é letal, que mata muitas pessoas, já sofreram, estão sofrendo de luto. Nós não vamos falar especificamente disso, mas nós vamos falar sobre esse tema. Nós estamos englobados, nós precisamos comentar isso com a igreja. E eu tenho novamente aqui os nossos participantes que estarão conosco, nosso querido pastor Rodolfo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, agradeço pelo convite, vamos que vamos.
0: Certo, muito obrigado pastor. Aqui também temos Vitão, está aqui conosco.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está assistindo aí pelo áudio. Assistindo pelo áudio. É, é isso aí,
0: Estão todos reunidos para você, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência de nos ouvir. Espero que você tenha gostado do primeiro episódio em que nós falamos sobre o que é ser uma igreja confessional O que é ser uma igreja batista confessional E hoje nós iremos falar sobre coronavírus e a desculpa do século Mas antes de começarmos o nosso podcast já com o nosso tema Eu queria trazer para vocês a seguinte informação Se você quer trazer perguntas, se você quer deixar outras perguntas para a gente A gente quer ler, a gente quer saber a sua sua opinião sobre diversos assuntos Mande para a gente, vou reforçar isso aqui se você tem algo para nos falar, a gente quer ler aqui no nosso podcast as suas perguntas. Então, ao final, fica aí até o final que a gente vai falar para você como você deve participar do nosso podcast. Vamos então para a nossa primeira parte da nossa conversa com esses dois queridos amigos. Nós vamos falar um pouco de polêmicas, talvez? Teorias da conspiração, coisas que nós ouvimos. Pastor, o que você chegou a ouvir de teoria da conspiração sobre coronavírus? Vírus chinês? Será que não é? Quem quer dominar o mundo? Conta um pouco aí do que você ouviu. Vamos falar um pouco da parte mais tranquila.
1: Pois bem, apenas salientando o que você disse no início, é importante dizer que esse podcast não tem não tem como teor querer discutir o vírus em si. Isso tem que ficar muito claro. Uh, o que ele tem representado e o que ele tem feito em nossa sociedade, o que ele tem feito no mundo as dificuldades da, da própria Organização Mundial de Saúde, as mortes que nós temos visto e ouvido, são reais. É um vírus perigoso, então nós não estamos discutindo isso. A questão não é propriamente o vírus aqui né, nesse podcast. A questão Sim. é o que é que ele está trazendo no consciente coletivo das pessoas. E eu digo no consciente porque as pessoas estão correndo para tudo quanto é lado, defendendo teorias que são muito estranhas. Ah, estranhas para a própria ciência, estranhas as escrituras e aí você acaba vendo que é uma mistura de crenças partindo muitas vezes de um cristão, mas é uma mistura de crenças e você fala, meu Deus, da onde é que eles estão tirando todas essas informações e por que é que eles creem dessa forma? Mas realmente, já ouvi que isso é uma conspiração da China para governar e dominar o mundo. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Eu entendo que existem propostas políticas, sim, da China para isso, uhum. mas eu não entendo que esse vírus necessariamente significa isso. Significa Você foi criar laboratórios. Eu, eu foi cri... é, pode ser que seja na, na Umbrella Corporation, <risos> se alguém entende a referência aí. <risos> Fica aí aí eu acho que vai, a gente vai, pode esperar coisas piores ainda, <risos> mas brincadeiras à parte, uh, não vejo que esse vírus foi criado em laboratório. Eu sei que existe muita especulação quanto a isso, mas a maior dificuldade em se crer em teorias inclusive nas reais, naquelas que são verdadeiras, é que hoje o jornalismo ele está tão banalizado o jornalismo está tão vendido de acordo com a sua compreensão a, a, a de mundo, a sua compreensão partidária que você não sabe mais para onde correr. Você
2: não sabe em quem confiar também.
1: Qual fonte é segura. Então isso está trazendo nesse período de 2020, 2021, um momento em que cada um está criando as suas verdades. E esse é um grande perigo. Mas eu não acredito que de fato o vírus seja de fato uma criação com o propósito de dominar o mundo. Eu não acredito. Ou o ocidente, né? Ou o ocidente. Mas também... Eu vejo que partiu de fato da China, isso daí é comprovado. Uhum. E se houvesse, pelo menos, alguns defendem né, perpetuamente que foi a partir de um chinês específico ter comido um morcego. Poxa vida, pessoal. Aí que entra a questão sanitária das coisas também. É se verdade. isso é real, olha o que uma pessoa, por causa de
2: uma falta de higiene, cometeu no mundo todo. É muito complicado, né? É muito complicado. E ainda mais fake news hoje em dia que o pessoal acha que o melhor jeito de você verificar uma fake news é passar ela pra frente. Pra ver <risos> qual pessoa que vai verificar ela aí. Aí eu não sei se é verdade ou não, mas eu tô passando aqui,
1: ó. Aonde vai entrar o e-farsa? Não tem aquele, aquela é, página lá? Porque o e-farsa falando, não, ele que teve que correr atrás Exato. pra ver se isso é real então, ou não.
2: Então, existem sites pra você poder ver se realmente aquela notícia procede ou não e tudo mais. Mas é muito complicado você saber realmente qual fonte é confiável pra você uhum. verificar aquela informação que chegou pra você. Então, nessa época, o, 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 acho que o grande problema que a gente está enfrentando hoje com, com essa, essa questão da pandemia, é você verificar de onde vem, sabe? assim você saber em quem, poxa vida, em quem que eu confio. Porque senão você vai começar a acreditar em um monte de teoria maluca. E, o que eu queria comentar em, em cima disso, de dominar o mundo, é que a gente vê
0: biblicamente diversos reinos tomando posse isso é um negócio claro dentro da história a gente vê os assírios a gente vê isso os é babilônios Natural. exato a gente vê os romanos nós vimos depois os bizantinos a gente vê a, a, a Europa a gente vê hoje a América do Norte né com os Estados Unidos por que não ter um outro reino tomando posse eu acho olhando para a história até mesmo de Bíblia a gente vê reinos vindo depois de reinos. Isso eu acho que é o natural. algum momento, talvez, os Estados Unidos deixem de ser a potência que é, já junto com a China crescendo tanto como é, ou a Índia, talvez. Né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, daqui 100 anos. Mas, provavelmente, é um ciclo da história que provavelmente irá passar. Não digo que é por conta do coronavírus em si, não acho que é por conta do vírus, mas acho que é por conta de uma tendência que... Né? Da história. Da história
1: em si. Da história, independente, como você disse. Mesmo que daqui a 100 anos, e é evidente que a gente não saiba como vai ser, uma certeza nós temos. Alguma nação, algum governo vai estar mandando no mundo Então isso é, o óbvio. isso é o óbvio O perigo não é esse O perigo é como O vírus real Somado às fake news Abalaram a estrutura da igreja E esse é o grande perigo Esse é o grande perigo Se você, a gente estudar a história da igreja Nós vamos perceber que as perseguições Por mais difíceis que foram Podemos também perceber as tribulações Com que a igreja passou Nada chegou perto do esfriamento De fé que nós temos visto Nós temos visto nesses últimos dois anos O como, como é fácil Irmãos abalarem a fé por conta disso
2: Mas acho que um grande ponto da, Que a pandemia trouxe também dentro, dentro da igreja é a questão do apocalipse Isso é um juízo de Deus? Isso é a, a, o fim do mundo? Então a cada terremoto E a cada questão diferente que, que se apresenta assim, A gente acha que é o fim do mundo Isso é ou não? Como que a gente responde? Como que a gente se posiciona? frente a isso? Nós precisamos ter muito cuidado
1: quando vamos falar disso. Precisamos ter muito cuidado. Quando, eu, quando nós olhamos para a Bíblia, eu sei que o termo pandemia é algo que nós utilizamos isso de forma mais recente e entende-se como uma, uma infecção a nível global. Quando a Bíblia vai falar de uma ação divina, é, embora ela entenda como uma ação global, muitas das vezes ela está se referindo ao mundo conhecido da época. Tá? Então, a gente precisa fazer esse... Essa, é, essa distinção para o que aquilo que eu quero falar agora. Uhum. Mas as dez pragas. As dez pragas foram o juízo de Deus. É, tanto com animais, como com pestes, também com, com úlceras. Então existe sim um juízo de Deus em que ele age dessa maneira. Eu entendo também que o Senhor é o Deus soberano e que decreta todas as coisas. A história já estava escrita com relação a esse vírus. Sim. Quando eu leio Isaías 46, 10, eu vou ver que Deus está governando todas as coisas, chamando o homem do ocidente, do oriente, fazendo tudo da forma como ele quer e da maneira como ele decretou. E isso é a doutrina da providência. Isso é a doutrina da providência. Tudo se encaixa de acordo com a vontade de Deus e na história ele realiza isso. Então isso é a doutrina da providência. Então eu posso dizer sim, é um juízo de Deus? É. Agora, categorizar isso como um juízo ou o juízo de Deus o apocalíptico, final. final,
2: isso é perigoso, porque uhum. nós já vimos esse tipo de juízo na história. Sim. Porque a, a, a grande questão que eu vejo, principalmente nas redes sociais, essas pessoas falando assim, ó, tá vendo, o, o, o coronavírus chegou, esse é o fim dos tempos, aí reforça aquela ideia de que nós somos a última geração, porque tem se esfriado muita fé e tudo mais, uhum. é complicado você afirmar uma... Afirmar isso. Afirmar
1: isso, né? O Dura que afirmar muito... que a gente é a última geração, a gente vai ter que partir do pressuposto que somos dispensacionalistas, é. e aí a nossa é. história de é 2020, 2021, se enquadra na compreensão da igreja de Laodiceia narrada em Apocalipse. Mas a gente não é dispensacionalista, a gente é aliancista. Então a gente não consegue ver dessa forma, a gente não <risos> consegue encontrar esse padrão bíblico para dizer que nós somos a última geração. Agora, a igreja dos últimos tempos. A igreja né? é dos últimos tempos. Mas, mas a gente tem aqui que abrir mão para um ponto aqui.
2: Olha só. Eita. A
1: nossa geração, teologicamente eu não posso afirmar que é a última. Uhum. Mas que a nossa geração dá bons motivos para acreditar que é, dá. É. Que a nossa geração dá, dá bons motivos para acreditar que é, por uma questão agora fenomenológica e não teológica, a se dá. O evangelho é banalizado. O
0: uhum.
1: evangelho é banalizado. Eu troco o evangelho por tudo. Facilmente, por tudo. né? Vou dar um exemplo simples. O evangelho ele tem, se, ele tem sido consumido como um produto. Eu, eu quero estar numa igreja boa, com um pastor perfeito, com irmãos perfeitos ou maduros na fé, que não me causem é, é, trabalho ou que não me deem trabalho no reino, com uma teologia profunda, eu exijo tudo isso, no fundo, no fundo, lá no consciente é bem isso, é isso que eu quero e espero de uma igreja, uhum. e se eu encontro algo que eu não gosto, eu saio da igreja, mas não é que eu me desligo apenas da igreja local, eu passo a viver tudo aquilo que eu sempre disse que era errado, então o evangelho, eu, quando eu, eu saí de uma determinada comunidade, não é porque eu não concordava mais com os princípios ou com algo que eu vi naquela comunidade, local, eu, come, né? eu começo a fazer tudo aquilo que a própria comunidade eu, e eu defendia que era certo, eu começo a fazer errado, uhum. ou seja o evangelho era um produto, a igreja local era um produto, uhum. agora que eu não estou mais consumindo esse produto, eu posso viver da forma como eu quero, mesmo abrindo mão de doutrinas que eu sei que não tem nada a ver com a igreja local, Que ela doutrina é bíblica, mas eu faço não tem problema
2: então nunca foi uma conversão real, né? Esse é um ponto. É.
1: E qual é o mais, o, o ponto mais difícil disso? Que você tratar disso com essas pessoas sempre vai ser a partir de uma negativa. Não, eu não faço isso, eu não vivo isso, eu não sou assim.
0: Sim. É, e o, o problema disso tudo é que as pessoas elas começam a crer que a doutrina e a teologia é a única segurança que ela tem. Exato. Não é a fé em Cristo. É a segurança que eu estou no lugar bom, ouço uma teologia boa, eu tenho uma pregação boa ou irmãos que cantam a Bíblia e a minha segurança está apenas isso porque de uma certa forma essa pessoa pode ter vindo de igrejas neopentecostais ou de outras heresias em que ela entendeu, ó oh, puxa ali era tudo errado agora eu estou no lugar que é certo mas a minha fé não é em Cristo ainda a minha fé é que eu estou no lugar certo de ela virou só uma... trocou
2: de roupa mas não fundamentou é. a fé, sim Exatamente. E vira uma arma até pro passado também, né? Sim. Então, por exemplo, se, se, poxa vida, me ensinaram tudo errado. Exatamente. Aí aqui tenho tudo certinho. Mas é só, uma, é só pra eu pegar esse conjunto de, de doutrinas que contradizem a anterior para eu atacar a anterior Mas a partir do momento Que eu não concordo Com essa aqui Eu vou concordar com a minha Então o problema Sempre foi o coração Em todos esses Todos esses uhum. anos de caminhadas E para tratar disso É muito complicado a, O isolamento social Ele traz muito Essa questão do íntimo Da pessoa à tona, Porque ela vai ter Que lidar consigo mesma uhum. Então se ela tá longe da, Do produto que ela consome ela tá longe de alimentar aquela questão de igreja, vamos uhum, dizer assim. Sim. Então o esfriamento ele vem à tona, acho que justamente por conta disso, porque quando a pessoa ela 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 tá sozinha, ela precisa lidar com ela mesma. Então o que que tem dentro dela, ou se tem alguma coisa? Né? Ou
1: quando ela está com um grupo que um grupo que realmente já não é mais ortodoxo na, 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 nas doutrinas e na vivência daquilo que as escrituras nos dizem, eu me conformo com aquele grupo. Sim. Eu passo a agir exatamente como aquele grupo. Eu uhum. não sou a luz, eu não sou a diferença mais. Sim. Sim. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema de ser um produto. E o que eu vejo? Eu já vi, por exemplo, irmãos chegando, dizendo, olha, conversa com tal irmão, coloque ele em tal ministério, como o ministério fosse um lugar que solucionar me hum.
0: Imagina, é o coração. A
1: pessoa que faz isso, ela já está errada por si só. Uhum. Ela já está errada diante de Deus, diante da própria comunidade, sendo desonesta com a própria comunidade. Então isso... Isso começa a demonstrar características que só foram, infelizmente, demonstradas a partir desse isolamento. A partir desse isolamento.
0: E, e é um negócio que a igreja, eu acho que sempre utilizou desse subterfúgio para tentar aproximar, eu acho que até dentro de, de famílias, né? Ah, é, pastor ou. ou fulano, coloca meu filho pra tocar
2: aí com vocês, porque quem sabe ele fica mais crente. Pois ah, é, é, é verdade. É, não fez isso. É, então... é só, mas isso, às vezes, parte até de uma sinceridade da pessoa. Poxa, coloca a tua pessoa pra poder trabalhar ali, Sim. pra ela poder se continuar na igreja e tudo mais. Parte de uma sinceridade, mas é uma sinceridade que não é, é tão correta assim. Ortodoxa. É. Não faz
1: parte, não está baseado na fé cristã.
0: E a gente consegue, talvez, olhar para o passado e enxergar, e algum período né, da Bíblia em si, onde a gente possa falar que houve uma pandemia como a gente tem vivido, ou algo que a gente possa citar das Escrituras, que, que seja algo semelhante à, à questão de, de um cuidado com, com a vida no mundo em si, né? Porque a gente está vivendo algo agora. Mas a gente pode... é inédito para todo mundo. Sim, é né? pra todo pelo mundo. menos para quem tem 100 anos, aí realmente é algo que, que não conseguiu é, viver na, na mesma magnitude. Mas algo na história que a gente pode citar, eu digo, na Bíblia, que a gente possa trazer como algo semelhante? Eu tenho algo na minha cabeça aqui, talvez depois eu fale, mas o senhor, pastor?
1: Não, a gente já, eu já trouxe aqui o exemplo do, do, das 10 pragas, que é algo que foi muito interessante, a maneira como Deus conduziu a história. Ah, falando a nível de pandemia É impressionante como Deus muitas vezes Trouxe doenças sobre nações Doenças sobre as nações Nós vamos ver isso nos relatos dos reis e dos profetas Eu me lembro de um, de um Agora estou me lembrando aqui De um evento em que Deus fez estourar hemorroidas Sobre os inimigos <risos> do povo de Deus Fazendo com que esse povo de fato sofresse, sofresse dores, uhum. que eles não conseguissem se levantar e nem mesmo fazer as suas necessidades, porque isso doía demais. Sim. Então você imagina isso num período em que não havia o mínimo de tratamento para não, isso saneamento básico, nem nada. Sim, imagina, né? Imagina. Então você imagina é, é, ver essa situação ou vivenciar essa situação como castigo e juízo de Deus sim. na história. Nós vemos isso também. Mas se a gente for sair um pouco agora do contexto bíblico e histórico, daí a gente tem que ir para a peste negra. Uhum. Peste negra, século XIV, foi algo terrível. Foi a maior. Uhum, Acredito sim. que foi a maior. Chegando aí a quase 200 milhões de mortos. É de claro. Diminuiu em quase, acho que 20% a população do planeta. É muita, é muita, muita coisa. Na é. época, é? né, para a época A XIV, proporção 14. é muita gente. Oh, meu Deus do céu. Imagina. É em tudo isso a igreja subsistiu uhum. a fé subsistiu uhum. o foco é por isso que eu quero que fique muito claro aqui o foco
0: não são as circunstâncias Sim.
1: o foco é a qualidade da fé a qualidade da
0: a, fé. A, a minha uma outra pergunta dentro disso é, é período de restrições de culto né porque falando de, de peste negra ou falando a gente, o senhor comentou de inimigos né mas um período em que a igreja foi... Impedida de talvez de cultuar, e é algo que eu tenho na minha cabeça, e depois eu passo para o pastor a pergunta. É claramente o período depois da divisão dos reinos, né? Quando vem Ezequias e convida todo o reino do norte a participar da páscoa que há 200 anos não era praticado pelo povo. Sim não é 200. nem onde estava o livro não é, do... é exato <risos> foi, foi achado por, por ele acho, Sim?
1: inclusive
0: né foi isso mesmo e, e você tem assim, um povo inteiro que não cultuava o Senhor havia assim são várias gerações que não sabiam o que era cultuar a Deus no... é o Mãe de Páscoa em si é, você tem algum outro relato para poder Com... falar e nesse caso eu acho que por conta do pecado em si, né? o pecado do povo do norte se afastou de Deus eles não deixa... deixaram de cultuar o Senhor
1: quando eles foram para a Síria quando uhum. a gente lê o profeta Oséias uma do, um dos argumentos que o Senhor Deus usa de forma peremptória, inclusive, é que Deus levaria eles para a Síria, o Reino do Norte, Reino do Norte, tá? Seria levado para o Reino da Síria e um dos argumentos de Deus é um argumento que, ao meu ver pessoal, quando eu, inclusive quando eu expus esse esse capítulo, eu tentei colocar isso como como uma visão, por favor entenda, mais uma visão tão tão simples da parte de Deus, uhum. porque a preocupação de Deus ao julgar o povo do Norte, o reino do Norte, dizendo vocês vão ir para a Síria, era a seguinte, quando vocês forem levados para a Síria, lá vocês não irão me cultuar, porque não há o templo, nós precisamos uhum. entender que o culto uhum. era litúrgico no Antigo Testamento, uhum. então lá não haverá o templo, se não havendo o templo, vocês não irão cultuar, não haverá os sacrifícios, e como é que vocês irão me buscar? Quando eu leio esse relato, na minha mente vem exatamente a maldade humana. Porque uhum. enquanto Deus está se preocupando com aquilo que é santo, dizendo, olha, o culto precisa continuar. Eu sou Deus, a glória é minha. Uhum. Vocês precisam entender quem eu sou. Uma vez entendido quem eu sou, vocês precisam me cultuar, uhum. isso é uma premissa prioritária do povo de Deus, o culto a Deus, uhum. nós vamos ver isso de Gênesis e Apocalipse, o culto a Deus, nós vamos ver Abel levando o sacrifício, cultuando a Deus, a gente vai ver em Apocalipse, Deus dizendo, aquele que está sujo, suje-se mais ainda mesmo, porque eu não tenho parte com você, mas aquele que está limpo, continue limpo e me cultue, ora vem Senhor Jesus, então nós vamos ver de capa a capa o culto a Deus. E ele fala isso lá no profeta Oséias, e na minha mente vem a maldade humana, porque está descrito lá também no de Oséias, como se isso fosse uma prioridade para o povo. Uhum. E a resposta foi negativa mesmo. Deus estava dizendo, como é que vocês vão me cultuar lá se eu mandar vocês para a Síria? E o povo está respondendo, mas quem diz que a gente está preocupado em cultuar? A gente está preocupado com as nossas finanças, a gente está preocupado com a nossa economia uhum. aqui no, no Reino do Norte, uhum. em a gente deixar de sermos uma nação soberana, porque o Reino do Norte deixou de ser uma nação soberana, foi atacada e nunca mais voltou. Uhum. Ah, Deus destruiu Destruiu, aniquilou o Reino do Norte na Síria. Nunca mais existiu o Reino do Norte, só ficou o Reino do Sul. E isso estava focado na preocupação de Deus com relação ao seu culto e a restrição que eles teriam. E isso não foi colocado em pauta quando o povo do Norte chamou ah, ah, os seus, dizendo, venha, porque tem esse texto que todo mundo interpreta de forma errada, hum. se eu não me engano é o capítulo 6 do profeta Oséias, uhum. vinde e louvemos ao Senhor porque ele nos resgatou e tal, mas isso só era uma lorota para dizer assim, é isso que Deus quer? Então tá bom, deixa eu reunir todo mundo, venha, vamos adorar, porque assim ele vai mudar a nossa sorte. Como é se mecânico, algo, né? Como se fosse algo mecânico, eu adoro e Deus muda, pronto, e Deus hum. fala, não aceito esse tipo de culto. Não aceita. O culto de vocês é como um orvalho, pela uhum. manhã que brilha e já seca logo que sai o sol. E acaba a história. Então, de fato, houve essa é, é, esse momento em que o culto ficou restrito. Uhum. Mas todas as vezes que o culto ficou restrito, o povo de Deus foi a bacarrota.
0: Eu, eu vou até fazer um paralelo de, de uma das pregações que eu trouxe no, no domingo. Que eu comentei assim para os irmãos que é, a gente percebe que a irmãos que falam... Tá passando a lista dos nomes de quem vai pro domingo. Eu vou só colocar o meu nome aqui, depois eu tiro, porque... Quero só demonstrar que eu tô com a intenção de... Ir. É justamente que o Zé está retratando do povo. Exato. E o povo tá dizendo, ó, vou, vou só orar aqui a Deus. Vamos todo mundo cantar um louvor aqui. Vamos ler um, um texto aqui pra que Deus possa nos abençoar. E é isso que ele quer. Então, no nosso contexto de igreja local, eu vou só colocar meu nome na lista de quem deseja ir para o culto e depois eu digo que não vou mais. Talvez seja um paralelo bem, assim, eu atual. Eu sei que,
1: que existem, é óbvio, ninguém é
0: bobo, gente.
1: A gente sabe aqui que existem situações de força maior, mas é quando isso vira um costume. Vira um costume, eu vou segurar lugar, qualquer coisa, uhum. né? E não é assim. Inclusive, num dos sermões que a gente pregou em Jesus é o sim, sim, não, não, né? Sim.
0: Falando sobre a nossa questão da igreja com, com o Estado, aquilo que nós temos vivido hoje em nossos dias, né? a gente comentou sobre a questão de como o povo, é, como Deus queria que o povo cultuasse a ele, as privações que o povo teve por estar em pecado em 200 anos, a questão do Senhor condenar as nações é, e trazer pragas, assim como aconteceu no Egito. Mas hoje a nossa história atual, do cuidado que o Estado tenta trazer, talvez ele esteja ultrapassando? Como é que o senhor entende essa questão do Estado com a igreja? Estou jogando uma bomba aqui Deus já. A é. gente já
1: falou de se separar de um é. no outro lá, né? Pois é, mas então... hoje só está tendo perguntas que, né?
0: Então... As boas, só as boas. É, é, assim, existe um cuidado, mas o quanto que a gente precisa ser cuidadoso com a fé e cuidadoso com aquilo que a gente recebe do Estado, dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
1: Exatamente. Vamos partir desse princípio. Vamos lá. Tá? Então eu quero destacar dois pontos aqui, que é muito, muito sério com relação a essa pergunta que você me fez, né? Poderia não ter essa pergunta, mas nós temos. <risos> mas a primeira pergunta é que a gente precisa entender o seguinte. A igreja, ela sempre foi inimiga do mundo. Por uma questão óbvia, que não precisa nem entrar aqui em detalhes. Em, em né? detalhes. A igreja e o mundo nunca se bicaram e não devem. Hum. A igreja e o mundo nunca se bicaram e não devem. Toda oportunidade que o mundo tiver para poder calar a igreja, assim o fará. Uhum. Isso também é esperado. Não Sim. é nada que para nós nos chame nada a atenção. novo, né? Não é nada novo. Só passa a ser novo quando eu entendo, porque essa é a realidade de, de, de muitos crentes espalhados pelo Brasil, não estou falando da nossa comunidade local, mas também a coloco no meio disso, mas estou falando agora no nível Brasil. Quando eu olho para o texto bíblico, seja ele qual for, eu leio o texto, eu entendo o texto, eu creio no texto, eu creio naquela teologia, eu creio que aquilo é real. Eu só não acredito que isso possa ser real no meu tempo diante de Deus. No, uhum. no, no momento em que eu vivo diante de Deus. Uhum. Então eu creio que tudo aquilo aconteceu. Eu creio que o mar se abriu. Eu creio que, fa que, que Faraó com seus exércitos foi estragado pelo mar. Eu creio que Deus realmente mandou a invasão da Síria. Eu creio na mão que apareceu para o Reino do Sul na Babilônia. Eu só não <risos> creio que isso pode acontecer agora. Uhum. Então a minha fé é limitada por uma questão de tempo. Tudo aquilo que está no período bíblico, eu creio. Saiu do período bíblico, eu creio só na teologia, sem o espírito da lei.
0: Quase um liberal.
1: Quase um liberal. Um teólogo liberal. Exatamente uhum. isso. Muitas vezes nós somos um teólogo liberal. Uhum. Nós somos um teólogo ortodoxo na mente, mas um teólogo liberal no coração. Sim. Exatamente Sim. isso, Marzinho. Sim. E aí o que, que acontece? Eu preciso entender, então, que Estado e igreja não se bicam. Isso é um ponto muito, muito pacífico. E eu sei que, embora exista esse cuidado que você citou aqui com relação a evitar a propagação do vírus...
0: A saúde pública em si, A né? saúde
1: pública em si, eu sei que também aquilo que eles puderem calar a voz da igreja, eles vão querer calar. Uhum. Só que eu não vejo ainda... Eu posso, posso Pode ser que amanhã eu mude essa, essa opinião okay. minha, tá? Pode ser que amanhã eu mude essa opinião. Mas eu não vejo ainda que o Estado está pegando só no pé da Igreja, porque de fato não é. Sim. Sim. Eles não está proibindo só a Igreja de cultuar. Uhum. Pelo contrário, nos últimos meses são fechados várias empresas, estão fechados vários
2: estabelecimentos, mas a Igreja está sendo permitido estar aberta. Sim. Sim só para datar aqui o nosso, ó, o nosso, o nosso papo para dizer quando que a gente está falando isso, é né? Março de 2021. Então isso. até o momento não é só no pé da igreja que o Estado está pegando. Exatamente. Até esse momento não é, no, no, no
1: pé da, não é somente no pé da igreja. Pelo contrário, uhum. nós temos hoje leis que aprovam o funcionamento dos templos religiosos. Sim. Enquanto que estabelecimentos como uma lanchonete, por exemplo, está sim. fechado. Sim. Então a gente precisa entender aí ver com esse discernimento que não vejo neste momento específico como uma perseguição religiosa declarada. Velada sempre vai ter. Uhum, Velada sempre sim. vai ter declarada nesse momento não, porque existem leis que estão nos protegendo, ok? Então esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, muito mais terrível do que o primeiro. Eita. Se os crentes, porque eu estou partindo, a, a resposta que eu estou dando ao Marcílio, é partindo do Estado para a igreja, mas agora eu quero fazer o inverso. Tá. Eu quero partir da igreja para o Estado. Pro estado Será que a igreja está preparada para uma perseguição? Será que a igreja está preparada a morrer por Cristo? Será que a igreja, uma vez observado que o Estado agora de fato está influenciando na nossa vida diante de Deus, naquilo que a doutrina nos ensina e o Estado prega contra e nos proíbe, a igreja está preparada para ir adiante e dizer, não vou parar, uhum. eu estarei presente, uhum. eu estarei lá, eu estarei proclamando. Ou a gente vai fechar as nossas persianas e continuar tranquilamente tomando nosso café no nosso sofá. Entende? Então, a minha preocupação, de verdade, não é com o Estado. Porque o Estado e os impérios do passado sempre nos mostraram que estão contra a igreja. Sim. Isso é óbvio. Só não é óbvio para esses crentes que creem que tudo aconteceu só no período bíblico e que agora são liberais na uhum. interpretação das escrituras. Agora, se acontecer a perseguição de fato, isso é possível. Sim. A gente espera por isso, inclusive. Sim. Porque existem promessas na Bíblia que vai falar que nós seremos perseguidos. Uhum. Eu estou preparado a dar o meu sangue? Uhum. Agora, dar o meu sangue significa morte. Agora, eu tenho que estar preparado para morrer se eu vivo para Cristo, senão eu tenho que sair Sim. correndo mesmo.
0: Sim.
1: Eu tenho que sair correndo mesmo. Porque vou morrer para Cristo se eu não estou pronto para Cristo? Percebe como isso é muito sutil? Então, a pergunta é, a igreja está preparada espiritualmente na sua confissão de fé, para enfrentar isso, esse é um ponto que tem que ser muito bem compreendido.
2: é E eu acho que o grande ponto também, quando a gente fala de padecer pelo Evangelho, morrer por Cristo, o morrer é o extremo, vamos dizer assim. Sim. Mas antes do extremo, existem vários estágios que a gente realmente ainda precisa abrir mão, e ainda precisa estar disposto... A estar tá ativo Então mesmo durante, a, durante essa pandemia existem, existem graus de você ter, ser compromissado com a igreja Então uma, uma comodidade que o online trouxe É realmente assim, que nem você comentou Se o Estado determinar que a igreja deve fechar Eu estou disposto a cultuar em cavernas Vamos dizer que nem era no Novo Testamento em Cultuar clandestinamente né, perante o Estado em catacumbas, em catacumbas Em Roma Nós temos as catacumbas de Roma Que são Quilômetros e quilômetros de catacumbas subterrâneas Eram dos cristãos Sim. Enterravam os seus e cultuavam, e cultuavam ali mesmo. No cemitério esse, esse é um grande extremo Mas agora o que o online trouxe pra gente assim não mas Vai ter a galera lá que tá fazendo Eu tô lá, mas eu tô da minha casa Eu tô no online Até onde o online ele funciona Até onde o online é um paliativo
0: uhum. E até
2: onde a gente consegue validar O que é feito online ou não Porque culto Ele é comunitário ele uhum. é na igreja, ele é com Sim. os irmãos. Mas o que, que o online trouxe de ruim justamente para o culto nessa questão, na sua visão?
1: Na minha visão? Não. O online, ele nada mais é do que um recurso, um recurso atual que nós temos, tecnológico, para auxiliar, para ajudar irmãos que de fato necessitem ficar em casa. Existe o grupo de risco, existem pessoas que não podem de fato estar caminhando com mais facilidade, como nós três aqui podemos caminhar diante da sociedade, diante da igreja. Então, ele serve de fato como, como um auxílio para esses irmãos. Entendo também que o culto online é, existindo um motivo de força maior, que são plausíveis, eu possa ver o que foi pregado no culto que eu não pude estar presente, porque eu quero, não quero perder a sequência. No nosso caso, são sermões expositivos, não quero perder a sequência. Só até aí. O resto, julgue o próprio coração. Julgue o próprio coração. Porque online não é culto. Eu assistir uma pregação não significa que eu cultuei a Deus. Exato, esse é o ponto. São, são pontos diferentes. Sim. Online não é
2: corpo de Cristo, uhum. como Deus determinou que ele fosse cultuado. Eu vi uma eu vi uma, uma pergunta... Sabe quando o pessoal abre perguntinha do, do Instagram? Caixinha de perguntas do Instagram? Sim. É mais? Uma pessoa perguntou para um pastor hum. se ele podia ser membro à distância da igreja dele. <risos> Aí ele falou assim... O, o, o que mais, o que mais me, me, me aterrorizou foi que o pastor falou assim, não, mas estamos estudando essa possibilidade. É então aí. eu falei, cara, o quanto a igreja... Tá se acomodando tanto e ela tá achando que pode ser uma comunidade online, sendo que o grande trono da igreja é você estar. Tá é o corpo. É o corpo e você tá junto com a pessoa. É a você ir na casa do irmão, ajudar, visitar quando ele tá precisando e tudo mais. Então estamos estudando a possibilidade <risos> de, de podermos ter membros à distância. Então, poxa, eu de sou ideia. aqui do, do, do Sorocaba, eu quero fazer parte de uma igreja de São Paulo. Porque a igreja de São Paulo é a mais top. Uhum, Sabe assim? Uhum. Então, estamos estudando essa... Ah, meu Deus. É doido.
0: É doido porque, assim, é... como o pastor comentou e é uma realidade, não existe culto online. Existem as pregações, né o sermão que foi pregado em culto disponibilizado online. Então, o culto em si, ele é um ajuntamento da Assembleia dos Santos. O culto... Por que, que não havia culto durante 200 anos na... No povo do norte, porque não havia ajuntamento dos irmãos para cultuar o Senhor. É fácil né, a gente entender de que a nomenclatura em si, né, e esse é um grande problema porque as pessoas tiram essa verdade de que o culto deveria ser o ajuntamento de pessoas, e aí ela abre para tudo. E quando eu digo de abrir para tudo, e o pastor vai poder responder isso também, é que por eu colocar o culto de uma forma online, e não precisa mais da comunhão dos irmãos, eu também não preciso estar com os irmãos para participar da ceia. Eu não preciso mais estar com os irmãos para ser batizado. Então você por você tirar a essência do que seria ser um culto, você também tira a essência de outras coisas. Então pastor dá para ter realmente um culto online, dá para ter uma ceia online, dá para ter um batismo online. Ou a gente deveria entender que é um período de tristeza, sabe? É um período de luto que o Senhor tem nos mostrado de que através de, da pandemia ele tem dado um juízo para o mundo. Né? A gente vê a maldade do mundo crescendo, a gente vê homens e mulheres deturpando cada vez mais a verdade de Deus. Mas essa seria a minha pergunta, dá para ceiar online? Dá para fazer um batismo online? E o batismo online tem que ser por aspersão? Como é que é? Por refusão? Como é que é?
1: A gente vai comprar briga pros os irmãos periferianos. <risos> é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é óbvio. Mas, é, de verdade... Pensar algo assim é querer gumertizar tanto o evangelho de uma forma, assim, incabível. Eu não consigo imaginar. Tá bom, talvez crentes, sendo bem misericordioso aqui, talvez crentes novos, neófitos de fato na fé, possam ter essas, esses questionamentos. Mas crente com tempo de casa, de conversão, pensar em algo assim é, é, é muito estranho. É, é muito errado. Vamos lá, irmãos. Culto. Nada mais é do que uma expressão pública da adoração a Deus. Tem que ser público. Meu Deus Sim. do céu, tem que ser público. É na reunião dos santos. Sim. É, quando você, por exemplo, vê Paulo começando a escrever a sua carta aos filipenses, ele vai saudar aquela saudação costumeira dele, Paulo e tal... E vai saudar a igreja que está com ele A igreja que está em Filipo, Juntamente com os bispos e juntamente com os diáconos Então a comunidade é um grupo Organizado Estruturado, cada um com as suas funções Então a igreja já existia Já no período de Paulo, como alguns dizem que não Que isso foi uma invenção depois, uma bobeira isso véio. Já estava lá, muito claro, ele saudando Os bispos, que são os pastores né? A palavra grega ali é bispo, mas significa a mesma Sim. coisa Os bispos, os, os diáconos E os irmãos, então está falando da membresia Tá, tá, tá falando, então, da comunhão, batismo. Batismo é uma confissão pública uhum. diante dos homens. Então, fazer isso de forma... Como que é? Online? Eu é não sei online. Como. Batismo é. online. O pessoal Pelo fala, zoom. bota uma TV... Meu Deus, eu vi isso daí. Você viu? Agora eu vi isso mesmo. Verdade, é. vocês estão me falando, eu vi isso daí. Então você na sua casa com a não, canequinha, irmãos, você não, joga não. na sua cabeça... Isso fala sai fora do padrão da ordem. Primeiro que a gente tem que entender que batismo e ceia são ordenanças. Ordenanças não é só para cumprir, mas é para seguir a risca. Uhum. tá? Para se, se seguir a risca a ordenança. Sim. Online não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Até porque se você não pôde se batizar no período da pandemia... Isso não terá peso algum diante de, di, diante de Deus uhum. Nós somos salvos pela fé em Jesus Precisamos confessar publicamente essa fé Mediante o batismo Não foi possível realizar o batismo Isso não faz de mim menos crente Mas quando for possível, eu quero me batizar É simples A ceia, eu entendo o seguinte Que a ceia também ela tem que ser feita em comunidade Sim. Em comunidade Tô meio do nariz ruim, às vezes tá sendo umas palavras meio com de, dan, dan, mas. Fique, fique tranquilo. Bem, e então não sim. é Covid, irmãos, fiquem tranquilos também. É, resf é essa brincadeira de... de. Sabe o que, que é isso? É entrar no carro ar condicionado. É... Sai do carro aquele calor Sol, que Deus não. manda. Depois você entra no carro, ar-condicionado. E você fica desse jeito. Mas vamos lá. A ceia, eu, eu, eu quero tentar ser aqui bem, bem claro para que ninguém distorça a minha palavra. A ceia é ordenança e ela tem que ser realizada publicamente em comunhão com a igreja. Por que, que nós entendemos isso? Primeira de Coríntios, capítulo 10, diz o seguinte. Esperei uns pelos outros para cear. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Primeira Coríntios, capítulo 11. Paulo também fala a comunidade, fala, fazendo com que todos sejam juntos. Uhum. Eu entendo, que então, que a ceia, prioritariamente, de forma primordial também, tem que ser feita em comunidade. Em comunidade. Tá difícil uhum. sair essa palavra por causa do nariz, mas <risos> é, tem que ser, ser <risos> feita okay, em comunidade. Tena. É, quase um tempo <risos> Mas em situações de extrema impossibilidade, eu acredito que possa ser feito em casa. Uhum. Eu acredito que possa ser feito em casa. Por que eu digo isso? Porque a ceia que Jesus tomou em Mateus 26, eu não estou dizendo que esse é o correto, porque depois Paulo vai sistematizar isso pelo o Espírito padrão. Santo, Sim. o padrão. Okay? Jesus só estava iniciando algo. Ele tomou com os doze, o que era isso muito importante, até onde a gente sabe foi com os doze, e existia já discípulos de Cristo ali e não estavam presentes. Mas precisamos também entender que Jesus já estava para ir para a última semana, que ele não teria tempo para um culto. Tem... Então, tá vendo? É uma situação exclusiva. Circunstancial. Circunstancial. Uhum. Esses irmãos, por exemplo, que cultuavam a Deus em Roma nas catacumbas, com certeza ceiavam a sua particularidade. Mas nunca, nunca... A ceia foi realizada por uma questão de comodismo. É mais fácil aqui. É mais fácil tomar da minha casa. Sempre a ceia foi tomada com o coração, nessas circunstâncias, desejando tomar como igreja, com Sim. os irmãos, diante dos irmãos. E sem dizer que o, o foco disso é que Jesus partiu o pão. É do mesmo pão do sim. mesmo pão todo mundo está comendo uhum. do mesmo cálice todo mundo está bebendo não estamos nem falando de questões higiênicas aqui sim. né, sanitárias mas significa que é daquele momento então numa impossibilidade crassa, ok vamos fazer isso de forma autônoma mas esse não é o padrão não é o desejo de Deus e nem o desejo
2: do coração do crente porque o que a gente vê justamente nessas facilidades e nos tempos de crise também ou qualquer coisa que se apresente... O tá... circunstancial se tornou padrão. O Sim. circunstancial se torna padrão justamente porque parece que a gente está sempre esperando alguma coisa para poder escapar daquilo que é um, um compromisso que a gente tem. Sim. Então se a gente se firma com a igreja com um compromisso com Cristo... Por que, que a gente está querendo facilitar para estar nosso conforto ou alguma coisa assim? Falta da gente avaliar justamente o, os nossos princípios, assim, né? Sim. Dentro de, do que, que a gente está querendo com aquilo. Por que, que eu estou querendo tornar a ceia online? Será uma questão sanitária mesmo? Uma questão circunstancial? Ou é uma questão de comodismo? Que uhum. eu não quero lá participar porque não gosto, sei lá. Sim. Ou tô com preguiça, acordei tarde. De novo. Rodei.
1: Façamos uso do argumento paulino. Cada um examine o seu próprio coração. Né? A resposta vai estar lá.
0: Bom, falando do tempo que nós passamos, aí, de realmente onde teve fechamento das igrejas, logo no começo do, do lockdown e que basicamente todas as igrejas necessitaram de fazer suas reuniões, aliás, de cancelarem suas reuniões e, e passarem a, a transmitir, seja o, o sermão online ou algo do tipo, as reuniões online, começou-se um, um, uma onda de mensagens online, de igrejas online. Né? Como para o senhor foi esse período, momento de reflexão, como é que foi de escolher as mensagens para a igreja local? A gente lembra que, irmãos, até se sentiram um pouco difíceis de ouvir algumas mensagens, porque era não conseguia compreender e falar, nossa, nossa, estamos passando um momento tão difícil e a mensagem continua sendo algo que nos cobra, que, né, que não nos estimula não irmãos, vai passar, vai dar tudo bem mas era uma mensagem de, de cobrança do Senhor né? e como é que foi para você como pastor enxergar essa necessidade de trazer uma mensagem que já não era uma sequência daquilo que a gente estava ouvindo das exposições mas que eram, vamos dizer assim, temáticas mas, mas com certeza expositivas
1: foi horrível <risos> horrível foi uma experiência que permitindo Deus dentro dessas circunstâncias, eu não quero ter mais.
2: Você já tinha gravado algum sermão online assim? Você já tinha passado por essa experiência de, de ter que gravar, alguma coisa assim? Ter eu que... acho que eu gravei uma palavra simples, que não, um sermão,
1: não chega nem a ser um sermão, mas foi, foi debaixo de outras circunstâncias. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. A... a... Quando aconteceu de fato o lockdown, isso faz um ano atrás. Sim, exatamente um ano. Ou está para fazer aí, uhum. Que foi em março de 2020, nós estamos em março de 2021, foi, foi um ano atrás. Foi algo terrível. Primeiro porque é inédito para todos os pastores vivos. A não sei que tem algum pastor Matusalém aí. Mas <risos> lidar e pastorear na pandemia foi algo, e é algo ainda infelizmente, né? é uhum. algo inédito e muito difícil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o pregador, quando ele está pregando, ele está pregando a Palavra de Deus, mas ele também está observando a igreja. E na observância durante o sermão, o pastor ele, ele consegue perceber quais são os pontos do seu sermão que ele precisa ser um pouco mais demorado, porque a igreja precisa entender mais aquele conceito que as Escrituras estão dizendo, aquele ponto que ele, pode, que ele acabou de falar, ele percebe que a igreja não entendeu, é muito simples, ele pode... Se, é, ir para o próximo tópico da, do, da mensagem Do próximo versículo a ser exposto
2: Tranquilizar o coração né?
1: Tranquilizar o coração E falar, a igreja entendeu esse ponto Do que esse texto está dizendo Do que essa carta, esse livro está dizendo Então eu posso ir para o próximo texto E sabendo que aquele, o próximo texto O próximo versículo pode ser um pouquinho mais complexo Então ele vai sentindo a comunidade E ele consegue, embora ele já saiba O que ele vai pregar ele vai sabendo a intensidade do tempo em que ele demora em cada texto, em cada versículo, se aquilo tem sido fácil ou não. Quando termina o sermão, ele consegue ter uma percepção é, da igreja, porque a percepção dele mesmo sempre é a pior. Diante de Deus eu estou falando isso. Diante de Deus. Eu posso dizer assim que ontem, a gente está gravando numa segunda-feira aqui, irmãos, no, no culto de ontem eu saí muito mal, porque eu achei que eu preguei muito mal. Mas eu tive testemunhos. Você falar meu Deus, realmente é Deus que opera em nós mesmo e Paulo está certo. Não que eu queira discordar de Paulo, pelo contrário, que Deus me guarde disso. Mas a gente é só o vaso, o tesouro tal tá que está dentro mesmo, do vaso. Então isso, isso é, é, é maravilhoso. Mas a percepção nossa sempre é, eu poderia ter pregado melhor. Eu poderia ter sido mais profundo em determinado texto. Eu poderia ter trazido uma compreensão melhor. Lidar com uma igreja... É, é, tudo eu tô falando no presencial, irmão. Sim, sim. Ó, prestem atenção aqui, irmão. Tudo é no presencial. Lidar com uma igreja que ela é multifaciada em idades é muito difícil. Eu não sou tão velho assim, ainda estou na casa dos 30. Então, as minhas ilustrações, que são, vezes, boas. que são, amém. Vamos que, bom, aqui. que bom. Que <risos> bom. Eu então, entendo, eu porque entendo. essa é a minha frustração. Porque expuljam, poxa, expuljam, ele me humilha. Todas as vezes que eu leio, porque ele era o rei das ilustrações. Uhum. E eu estou falando isso de uma forma muito sincera. Que sabedoria Deus deu a esse homem para conseguir ilustrar textos bíblicos de uma forma que o homem é de 1800. E eu, em 2021, consigo entender coisas que ele ilustrou lá usando a coerência da época dele. Uhum. Então, ele tem que ser muito bom para acontecer isso. As minhas ilustrações, às vezes, não alcançam o coração dos irmãos mais velhos. Isso é realmente algo muito frustrante. Eu já ouvi quando você fala de God of War <risos> <risos> num Kratos ali no meio É, mas porque tem a ver é. com o grego, eu tento sim, trazer sim. aquilo. Mas eu vejo uma que uma parte. É que Aí quando eu vou para um outro lado <risos> e tento ser um negócio mais. Uh, uh, clássico, mais é. cult. Né? Uhum. Daí eu não alcanço talvez o coração da rapaziada é, é muito difícil Mas eu consigo perceber Então eu já percebi também Eu já me peguei fazendo né? duas ilustrações Sobre o mesmo ponto Pronto. Uma para os jovens entenderem E seguindo já estou fazendo uma outra ilustração Para os mais sim, clássicos Para os mais cultos entenderem também E tem dado certo Mas eu quero que Deus me ajude a melhorar nisso Amém. Mas eu consigo fazer isso na presencial
0: Olhando as pessoas,
2: olhando as pessoas é. E
1: pregar para uma câmera é. Primeiro não. que você é tem que ficar olhando exatamente para aquele lugar porque senão dá a sensação que eu tô olhando para tudo e não tô dando muita importância para aquilo que eu tô pregando. No, na pregação presencial, eu consigo olhar para vários irmãos durante o sermão. Uhum. Sim. Não é, eu tô olhando porque faz, eu estou me comunicando, naquilo Sim. que eu estou falando, olhando para os irmãos, olhando nos olhos dos irmãos. Sim. Na câmera, o olhar é fixo. Já é uma dificuldade para mim. É. Confesso. Sim, é terrível. Eu não, tá, eu não tô acostumado. Então já é uma dificuldade você ter que ficar olhando só para a câmera. E segundo, você vai pregando, meu. É, você tá gravando uma música. Uhum. Por quê? Porque você não está tendo a expressão, você não está tendo um feedback do comportamento, das uhum. cabecinhas virando, dos olhinhos olhando para cima, questionando, pensando, raciocinando, a negativa da cabeça, a afirmativa da cabeça, Sim. dos irmãos entendendo ou não entendendo, tendo dificuldades, as expressões de meu Deus, me perdi, e às vezes <risos> o pastor é misericordioso, olha, lembra? A gente está falando disso, irmãos, ah, Sim. me lembrei, lembrei, daí você vê alegria, você perde essa referência total. Uhum. Então é algo muito frio, ao meu ver. Tem gente que manda super bem pregando para a câmera. E que bom, que bom mesmo. Eu prefiro pregar presencialmente. Então essa foi uma dificuldade. Segunda dificuldade, da resposta. Qual foi? É essa que você está me perguntando, Marci. Qual, 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 quais foram as dificuldades e, qual, e como é que você escolheu os temas do sermão? Sim. Segunda dificuldade. Saia do contexto igreja, irmãos. Saiam do contexto igreja e pensem agora num pastor, de fato, de ovelhas. Um pastor mesmo, um profissional ali trabalhando com os, os animaizinhos, com as ovelhas. Perceba ele pastoreando essas ovelhas a 8 a 10 quilômetros de distância das ovelhas. Vocês vão saber o que eu senti. Então imagina que o pastor todo dia saía da casa dele e ia até o aprisco, abria o portão para as ovelhas da onde elas dormiram, levava ela para pastos verdejantes, acompanhava elas. Tinha aquelas que são mais lerdinhas, então vai lá e ajuda elas a caminharem mais rápido. Tinha o um lobo que ia lá e você tentava defender isso com mais... É, é destreza, você percebia aquelas que estavam querendo se afastar do rebanho e você ia lá e trazia ela de volta Agora e depois no final da tarde ele traz novamente as ovelhas para dormirem em paz, em segurança, sabendo que ele fez um bom trabalho pede para ele fazer isso a 10 km de distância quem abre a porta? quem leva ela para os verdejantes? quem cuida delas? Uhum. quem sabe se elas estão sendo assediadas pelo lobo? Uhum. quem traz elas de volta para o lar de fato? se elas não foram dormir num aprisco estranho um aprisco que não é de Deus. Então, isso foi muito difícil. Trazendo isso agora para a realidade prática da igreja, eu tenho eu, eu enfrentei desde irmãos que eram contra cultos presenciais na sua totalidade. Enfrentei irmãos que estavam bravos porque ficaram bravos e chateados porque eu não estava presente na vida deles por motivo óbvio, por motivo óbvio eu não podia estar presente, mas eu tive esses irmãos Teve irmãos que entenderam que a igreja tinha desgringolado e que a igreja já não... A igreja local, estou falando. Uhum. A igreja tinha desgringolado e, portanto, não era mais a mesma igreja, que eu já não estava com o mesmo ímpeto. Então foram só dedos uhum. o tempo todo. Mas, novamente, eu digo com tristeza. Geralmente, quem fala é aquele que não faz nada. Isso é uma coisa que mudou muito em meu 2021, que tem sido muito bom. Eu tenho ouvido todas as críticas, como pastor, eu preciso ouvir todas. Uhum. Só que eu tenho feito, de fato, uma eleição e uma reprovação delas. <risos> Entendeu, né? Eu tenho passado um Romanos 9 nessas críticas, a partir de quem é que está falando? Poxa, essa pessoa precisa ouvir. Pessoa de Deus. Eu olho para as mãos dela e vejo o evangelho nas mãos. Uhum. Eu vejo que ela já pegou a mão no arado. Nunca abriu o arado, nunca voltou atrás, nunca deixou o arado. Sempre teve projetos, encabeçou projetos. Não encabeçou projetos, mas esteve envolvidos com projetos. Foi até o fim. Quem é essa pessoa? As mãos estão limpas. Dá quando dá. É corpo mole? Então não dá pra levar sério. Não dá, pra não sério. dá pra ouvir, né? Uhum. Isso me ajudou muito nesse 2021. A é estar pastoreando de uma forma diferenciada de como eu fiz em 2020. Até mais saudável emocionalmente,
2: assim, para você também, né? Então, não é mais
1: saudável, não. É totalmente saudável. Totalmente saudável. Totalmente saudável. Eu tô falando isso com... com com causa de fato vivida, uhum. é, totalmente saudável. Então essa foi uma outra dificuldade. Terceiro, escolha dos temas. A gente precisa entender, irmãos. Agora a gente tem que ser sincero. Teve mais irmãos que elogiaram para glória de Deus do que os que criticaram. Graças a Deus. Que Foram bom. muito mais. Foram muito mais mesmo. Então isso é um ponto muito positivo já nessa resposta. Uhum. Nessa dificuldade de escolher os temas. Só que por mais que eu não estivesse presente, através dos meios sociais que nós temos, da tecnologia, eu estava presente. Né? Sim. É, é, ouvindo, pessoas ligando Mandando texto, mandando áudio Conversando, chorando Recebi muitos irmãos na minha casa, mesmo nesse período Eu uhum. sei, me julguem Mas eu precisava, tinha irmãos que eu precisei receber Eram situações muito críticas E foram Sim. vários irmãos Eu precisei receber em casa Sim. E recebi mesmo, e era difícil era difícil porque foi um período que, tadinha, a Laísa é criança, precisa de todo um cuidado e fazer algazarra. Tinha gente na minha casa ajudando a cuidar da Laísa. Então, era muito difícil eu fazer isso e tentava me fechar num canto. Me fechar, assim Eu ia pro fundo de casa, falava, ó, oh, tem um espaço lá no fundo da minha casa. É, é, fechava a porta para que a Laísa não tivesse acesso, tadinha, nem as pessoas ouvirem. Ali eu conseguia fazer o atendimento e assim por diante. Mas... Esse, todos os temas foram escolhidos de acordo com aquilo que eu estava vendo no universo maior da comunidade local. Sim. E não pensando em um indivíduo, porque uhum. eu sou pregador. Eu tenho que pregar para todos. Sim. E eu tenho uhum. que ver como é que a igreja estava lidando com tudo isso. Então todos os temas que eu escolhi, todos os temas foram focados no quê? No cristão no meio da pandemia. Uhum. Eu me lembro de um tema é, de Gênesis 22, que é quando o Senhor Deus pede a Abraão é, o sacrifício do seu filho Que era como é que um cristão vive Diante de uma situação tão difícil como essa E eu comparei isso com a pandemia Também comparei, também fiz um sermão Pregado em Gênesis capítulo 9 Que foi quando Noé saiu da arca Que era o futuro da igreja após pandemia Foi o nome que eu dei ao Sim. sermão, o tema que eu dei ao sermão Então eram tudo, todos os sermões Voltados de fato A firmeza da fé Vocês continuando Firmes em Jesus Sim. Porque não é só pandemia não é só pandemia, Marcinho. Uhum. Não é só pandemia, Vitor. Não. Com a pandemia veio o quê? Desemprego. Com pandemia veio perdas. Sim. Com pandemia veio morte na família. Uhum. Então só eram assuntos que eu precisava tratar diante de textos que nos colocavam a, a mente, dizendo, irmãos do passado viveram isso. Sim. E óbvio que alguns talvez não entenderam. Eu, eu não vejo nem maldade. Não é Maldade não, talvez era porque não... Fragilizado,
2: Fragilizados. Fragilizados. Assim. O que Exatamente. é
1: comum. O que é comum. Mas o pastor tem costa larga, né? O pastor hum. tem costa larga. Eu já aprendi isso também com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4. Hum. Então a gente vai tentando lidar com isso. Mas os temas foram escolhidos dessa forma. tá? É, eu tentando ver toda a necessidade da igreja por aquilo que eu estava acompanhando e pregando o texto. Eram palavras duras? Eram. Mas com, com, com todo respeito, para esse momento falar Jesus te amo, eu não vi respostas positivas. Eu precisava falar, olha, é isso que está acontecendo. Sim. Era isso que estava acontecendo. Olha como Deus tratou esse assunto. Deus continua sendo Deus e Deus requer ainda a nossa firmeza.
2: Uhum. A maioria das, das pregações que eu vi durante a pandemia são, eram as pessoas realmente acalmando o coração, mas eu acho que as palavras duras elas trazem a gente para o chão. Para a né? realidade. Então você dá dados de realidade para a pessoa entender que realmente, poxa vida, eu sou um cristão e durante essa pandemia eu preciso manter a minha fé. E, e nesses textos, eles ressaltam que esse, esses personagens bíblicos eles também passaram por momentos terríveis. E Deus cobrou a fé deles em cada momento terrível também. Cobrou,
1: exatamente. E quando a gente vai para a famosa lista denominada como os heróis <risos> da fé lá em Hebreus 11, uhum. a gente vai ver que a fé que foi apreciada desses irmãos não foi... Ou é, não foram, né? Desses, desses irmãos. Não, não foi aquela fé do cotidiano deles. Uhum. Não foi a fé do cotidiano. Foi a fé naqueles momentos
2: que marcaram a vida dele. Específicos, né? Momentos específicos. E foi esse, esse que você tentou trazer nas temáticas. Foi isso que eu tentei trazer. É... Os sermões mais difíceis que você pregou nessa pandemia? Gênesis
1: 22. Eu já preguei Gênesis 22. Mas na pandemia foi difícil diante do contexto em que eu coloquei. Que era quando Sim. Deus pedia a nossa própria vida. E num determinado momento do sermão era exatamente isso. É, eu sei que ouvindo isso fora do sermão não é tão... Não é tão claustrofóbico da fé. Sim. Mas no meio do contexto e de todos os pontos e lições que eu levantei no sermão, quando chega, se Deus estiver pedindo a tua vida para morrer nessa pandemia, estejamos em paz porque é para a glória dele. Isso não é gostoso de ouvir, mas isso é reino de Jesus. Tanto
0: é que a gente olha para esses irmãos no período em que passaram por, por dificuldades e o Senhor esteve com eles. Eu acho que a, a gente tem uma, uma certeza da Bíblia, é que no final... Tudo vai, vai dar bom. Com certeza. E isso é uma verdade que, por exemplo, a Disney consegue fazer com um Será assim. Que
1: glorioso e triunfante. Não? Exato. No final então, da história. todos
0: os filmes e desenhos da Disney, o final é um final bom. Porém. O que acontece durante o, o, o meio do filme é um negócio que é importante. Então, revela o nosso coração como nós passamos e como nós temos passado a pandemia. Porque isso vai determinar se o nosso fim vai ser um fim de glória Sim. ou se um fim de perdição. É né? verdade. Então, isso é, é importante a gente notar. E o senhor comentou sobre olhar para a igreja no sentido geral e das pregações. O que, que você tem visto? O que, que revelou da igreja num, num aspecto mais geral na pandemia. O que, que você percebe que essa pandemia trouxe para a igreja? O que, que ela revelou demais da igreja? Então
1: vamos lá. De novo, reafirmando o que já foi dito duas vezes aqui nesse, nesse podcast. Nós não estamos falando do vírus, nós não estamos falando da periculosidade do vírus, que de fato ele é um vírus extremamente perigoso e letal. Uhum. Nós não estamos discutindo isso. Ok, irmãos? Ponto. Nós não estamos discutindo isso. Ele é exatamente aquilo que ele tem feito e nós temos visto. O problema não é o vírus, o problema é o coração. Com o vírus nós temos maneiras de tratar isso então, e estamos tentando, de todas as formas sanitárias, evitar. O mundo, inteiro, né? é, é, o mundo inteiro evitar de sermos contaminados. Aqueles que contaminaram e, graças a Deus, conseguiram sair, louvamos a Deus pela vida desses irmãos também. Mas não é, não é nesse aspecto que eu quero falar agora. Quando eu vejo essa, o que ele revelou, é que o vírus... Também, então percebam a palavra que estou usando, também, não estou falando específico, mas também foi uma peneira para as igrejas, uma peneira revelando muitas vezes irmãos que facilmente se esfriam da fé e irmãos que permaneceram firmes, irmãos que se esfriaram da fé não por causa do vírus, porque o vírus nunca os contaminaram, graças a Deus, e quero que não contamine mesmo, sim. Mas o vírus foi uma escada para eu pular as fronteiras da cerca do evangelho. Ele me serviu como ali, ah, me, me dá aqui um, me faz uma alavanca aqui, me dá um, entendeu? Dá um, aqui. Dá um me faz um, um pezinho aqui, <risos> né? Como a gente falava na escola, me faz um pezinho para pular o um muro. E, e é exatamente isso. O vírus ele revelou que uma grande parte da igreja, entendeu, que ir na igreja é perigoso porque de fato fazem parte do grupo de risco. A esses todo o meu respeito. O vírus revelou fazendo essa peneira. Que existem aqueles que entendem que o vírus é perigoso, graças a Deus que é perigoso, não preciso estar na igreja. Hum, hum. A esses é difícil ter respeito, Sim. quando eu penso na história da igreja cristã, nos uhum. mártires e no que esses homens fizeram para o reino de Deus. E o vírus revelou aqueles que falam, olha, se os cuidados sanitários são esses, eu estarei com o meu povo, porque a igreja é a nossa família. A gente ama cultuar, a igreja é a nossa família. Uhum. Então isso ficou muito claro no meio desse, desse ano. Que Sim. se passou de 2020 Isso é triste porque você começa a ver Que muitos irmãos aca acabaram se esfriando Resguardo esses que ficaram em casa Por questões de segurança De fato fazendo grupos, Se tornando grupo de risco E tendo todos os cuidados E está aqui o meu, a minha tristeza Para aqueles que fizeram disso do, do vírus, fizeram dele um degrau Para eu pular As etapas do que é ser um cristão Vivendo em comunidade Porque eles não estão na igreja mas estão nos mercados, eles saem passear, eles estão em lojas. Uhum. Né? Mesmo nesse período amarelo, da fase amarela, que foi. Sorocaba nunca chegou na fase azul, se eu não me engano. Acho que nunca chegou não. mesmo. Mas na fase amarela, que houveram duas, a primeira fase amarela foi até maior do que essa última aí, que, que o Manga conseguiu e depois já, já voltou para laranja e agora já está vermelho, todo o estado. A primeira fase amarela, muitos não vieram para a igreja. Então, a não era o vírus. Sim. Não era o vírus. As mídias sociais revelam muita coisa. Aquele ditado, o peixe morre pela boca, não existe mais. Morre pelas mídias sociais. <risos> então, é, eu preciso me preocupar. De, eu sei que é muito duro falar isso, porque, olha só, exigem de mim algo que eles não são. Marcelo, um dia vai ser pastor. Vão exigir de você algo que eles não querem ser. Vão exigir de você comportamentos que eles não têm esse comportamento como crentes. Se prepare. Estou uhum. falando isso com muito carinho. Que é o quê? Eu não vou ficar queimando lenha com quem não quer pegar fogo. Eu tentei isso por anos e eu vi que não dá certo, não dá certo. Porque não sou eu que incendei o coração, é o Espírito Santo. Então eu não vou mais gastar tempo com isso. Mas com todos aqueles que demonstraram, dizendo eu quero fazer parte desse fogo da igreja Sim. Está, é aquela lenha daquela mesma lareira todos aqueles que mostraram isso e, e houve um incentivo, houve um cuidado pastoral, houve, eles pegaram fogo. Sejamos sinceros, a igreja de 2021 local é muito diferente da igreja de 2020. Hum.
2: Muito melhor. Uhum.
1: Sim. Muito melhor Sim. E muitos irmãos estão falando isso publicamente
2: Sim. Graças a Deus eu, eu, eu percebi também em vários grupos que a gente teve é um e tudo mais um renovo no meio da pandemia. Sim. a trabalhar para poder voltar a fazer as Sim, coisas. isso foi Sim. algo de Fui Deus, mal, maravilhoso. Tipo, irmãos, a gente tá parado, as igrejas estão estão parando e tudo mais, mas vamos tentar fazer alguma coisa para poder incendiar a galera aí, fazer junto, a gente uhum. tá se sentindo junto mesmo longe. Vamos estar tá no cu, vamos tentar fazer desse jeito, vamos tentar fazer do outro. Sim. Foi maravilhoso,
1: é um agir de Deus maravilhoso. E evidentemente que quero que todos que estão ouvindo isso Sim. voltem e experimentem essa graça de Deus.
0: Pastor falando, a gente você comentou um pouco de igreja local, né? Falou no sentido assim, numa igreja geral, Brasil e mundo, a gente vê essa questão do esfriamento daqueles que se renovaram e quiseram continuar e tem buscado, né? É, isso que o senhor comentou de que a gente vê que os irmãos que estão reclusos em suas casas, eles até mesmo ir ao mercado é um negócio que eles não fazem, né? Uhum. E outros não. Outros realmente postam suas fotos e viajam, fazem tudo aquilo que deveria ser feito em dias normais e não praticam a comunhão com os santos, né? Então, a gente comentou um pouco sobre a igreja local e eu queria entender um pouco mais sobre a, as suas dificuldades pastorais nesse tempo de pandemia. Se você puder, talvez, falar... Quais são os ofícios que um pastor tem normalmente? Quais desses ofícios, ou todos eles, foram prejudicados e como foram prejudicados?
1: Foi esse ano que eu tomei a decisão de não atender mais presencialmente. Foi 2021, é isso mesmo. Nós estamos em março. Foi no início de janeiro que eu tomei a decisão de não atender mais presencialmente, com o apoio da diretoria da igreja, com o alívio da minha esposa, porque eu estava colocando em risco não somente ela, como minha filha. Sim. Uh, mas o meu cuidado... Olha que Deus me julgue, mas meu cuidado sempre foi real com, com, com a Igreja de Jesus, sempre foi real. Pode ser falho, mas sempre foi real. Foi sempre tentando olhar para as Escrituras e me baseando em textos bíblicos. Então isso me traz uma segurança muito grande. Mas existe um momento que, que a gente, que eu precisei tomar mais cuidado e mais cautela porque eu estava me encontrando com cinco. Seis pessoas no dia Isso para uma pandemia é muito é perigoso É muito perigoso Então eu decidi nesse momento Eu parar com os atendimentos presenciais Mesmo assim tenho feito São alguns casos específicos Que precisaram ser feitos presenciais Mas são de irmãos Que tentaram fazer o mais rápido possível Também, mas eu não tenho feito mesmo tenho tentado usar da, da tecnologia para isso. É, resguardando a minha saúde e resguardando a saúde da, da, da minha esposa e filha. Mas a dificuldade, as dificuldades foram grandes. E têm sido grandes. Primeiro porque, principalmente em 2020, todo mundo estava em casa. Preparar um sermão com uma baixinha linda do seu lado. <risos> só Jesus. Alguém pode dizer assim, mas isso é fácil. Hum. É, tranca a porta. Imagina. Fala isso pra ela bater, né? é, porque ela sabe bater e é criança, por mais essa. que você ensine ela quer o pai, ela tá sim, ali sim. E, ela, e eu amo ela me querer sim. claro que eu amo isso, isso é maravilhoso porque um dia essa baixinha vai crescer e não vai querer sair comigo, vai é. querer sair com jovens da igreja eu quero aproveitar isso mas é difícil, tinha pessoas na minha casa porque Flávia trabalhava não tinha, não, ela não parou onde ela trabalhava então, precisava ficar pessoas em casa também cuidando da Laís enquanto eu desempenhava o ofício pastoral, o que era difícil. Uhum. Tinha assuntos que me ligavam, eu não podia falar alto no telefone para não expor ninguém, tinha que ir para um lugar mais afastado, nem, às vezes não é tão cômodo. Já fiz atendimento em carro, já, é, em carro assim, sozinho, dentro do carro, fechado, debaixo de chuva. Já fui para campo aberto fazer atendimento <risos> para poder falar com mais tranquilidade com os irmãos. Então, existe todos esses pontos que eu não fazia. Outra coisa, eu sei de irmãos que ficaram chateados Eu entendo porque eu sei a fragilidade do momento Mas irmãos que ficaram chateados é, é, Acho que é essa a palavra, não tem como tentar minimizar Porque eu neguei ir fazer uma visita no hospital Para um uhum. parente próximo Mas eu precisava resguardar a minha família Eu sim, tenho que sim. amar o meu Eu tenho que amar, perdão, amar os meus uhum, Diz sim. o texto bíblico Porque senão eu sou infiel Então eu sei que houve tristeza no coração de, de, de alguns irmãos Não foram muitos, mas de alguns irmãos que se entristeceram por eu não poderem fazer uma oração no hospital. Teve baixas na família de alguns irmãos em que eu não, eu não fui, eu não, eu não estava. É, Para mim isso dói, porque parece que é uma culpa tão grande. Mas eu não estava no funeral. Então isso, isso foi, foi muito difícil, porque você é julgado. E eu sei que talvez agora eles nem, nem, nem tenham isso mais no coração.
2: Mas no momento, Mas no momento
1: tiveram. No talvez momento. agora não, porque já esfriou talvez a mente, viu que realmente foi o mais sábio a ser feito. Mas na hora, alguém te ligar, sabendo da pandemia, sabendo da situação que está, e falar, venha no hospital, e você falar, não vou ir, minha querida. Não vou poder ir, mano. Eu tenho uma criança em casa, eu tenho... E... Para muitos irmãos, eu não estou dizendo que eles estão errados, porque não estão mesmo. A igreja, pastorado, é para isso. Sim. Não nego. Mas não ter esse lado e esse aconchego que a igreja sempre deu e sempre determinou que assim deveria ser. Mas no momento de pandemia isso não aconteceu. Para esses foi algo que sei que foi muito marcante. Eu não, não tomar um café na casa de um irmão causou problemas para mim. Acredite. Também. Hum. Então, são questões muito, muito difíceis. Muito difíceis de se lidar. O tempo todo o tempo todo. E falatórios, que chega. Sim. As coisas chegam pro pastor. Uhum. Chega, né? Uhum. E são falatórios, tipo, poxa... E, e não são nem falatórios. E esses falatórios que eu estou dizendo, não é nem na maldade. Era assim, eu esperava ele estar lá. Uhum. Eu precisava de um abraço dele. Ah, tem alguns irmãos que são mais frios, e aí vão dizer assim, mas eu não preciso de um abraço de um pastor, que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, mas muitos precisam. Vou colocar você numa, numa enrascada agora, Victor Me bote. Né? Eita. <risos> você quer ver como precisa? Eu coloquei isso no, no grupo da da nossa igreja, semana passada, falei que nós continuaríamos tendo os cultos presenciais na fase vermelha, aqueles que entendem que são um grupo de risco e precisam tomar esse cuidado, não venham no culto assim o façam na paz, mas que haviam irmãos que precisavam. De forma muito, muito, muito rápida, muito simples. Você não sentiu a frieza dos adolescentes? Total. É que às vezes a igreja funciona esquecendo dos adolescentes.
2: Esquecendo das crianças, esquecendo dos jovens. Que eles precisam de estar tá mais junto disso também, né? É óbvio. O que a gente tentou fazer justamente com os adolescentes foi iniciar é, leituras diárias. Então a gente está tentando, por, por todos os meios possíveis e imagináveis, trazer eles juntos mesmo longe. Mas não tem nada que substitua oculto público, não tem nada que substitua a gente estar tá junto, não tem nada que substitua claro que a comunhão, não, cara. as não crianças
1: estão ficando doidas também, é. eu vou é contar difícil. um caso aqui Admilson e Marcela, me permitam
0: <risos> <risos>
1: é, porque pra você ver, a Larinha, hiperativa ela tá ficando tão assim t tão t -t tão estressada de ficar presa, quando o Admilson, a Marcela, pede alguma coisa pelo aplicativo, pra poderem comer pra não, não saírem, e chega o motoboy pra entregar ela sai correndo pra falar com, com o motoboy e ainda pergunta pro motoboy se o motoboy não tem filho ou uma filha Pra levar pra ela brincar com ela na casa Nossa Olha jora, isso que Então olha como tá o estresse das crianças né? Tio, tia, você não tem um filho ou um filha pra vir brincar comigo? Poxa vida
2: Isso quebra o coração e, dos às vezes pais, né?
1: Irmãos que, que Não por maldade, mas às vezes por falta de, de carinho uhum. Por falta de compaixão Não consegue ver essa totalidade do que
2: acontece na igreja é, eu, O que eu vejo também Em igrejas Saindo do local e indo pro, pro maior assim. Igrejas maiores, eles cancelaram os cultos presenciais total. Então eles estão apenas online, assim. Eu acho que isso é uma eu não sei, cada cada um tem a, tem a sua perspectiva, mas isso é deixar o cuidado de lado com essas pessoas também. Porque se há um decreto que permite que a gente cultue a Deus... <risos> não é verdade? Sim, é que já veio Sim, outra entendi. coisa na minha
1: cabeça. É assim, ó. Se tem culto presencial,
2: eu, eu vou ser criticado. Mas se não tem, eu também vou ser criticado, porque eu não fiz. Então... <risos> Exato. Mas dessas igrejas, dessas mega igrejas assim, eles falam assim, não, a gente vai continuar fechado, total, não vamos ter aí. Mas, poxa vida, não, não ter um culto presencial, eu acho que é deixar de lado todos esses pontos menores. E que não são menores. Porque a gente está falando de pessoas, está falando de sim, vida, está falando sim. de fé das uhum. pessoas. Uhum. É, eu,
0: te, eu tenho um ponto que até é meio polêmico, assim. Eu, eu vejo uma amortização da mente e do coração de diversos crentes com relação ao Estado e igreja. Talvez seja até algum tipo de pensamento, assim, bem... um pressuposto muito grande. Mas os irmãos deixam de ter uma esperança com a igreja, de ter contato com a igreja, e passam a ter a esperança é, no Estado, ao ponto de confiar ao Estado tudo que vai acontecer. Inclusive a história. E aí o que acontece dentro disso? Pode ser que lá no fundo, assim, no coração de, de, de governantes ou daqueles que são a favor de, de um Estado maior, eu vou quebrar todas as, as esferas da sociedade a partir de decretos. Então não vai ter ninguém saindo, ninguém vai estar tá trabalhando, para que então toda essa sociedade possa depender do Estado. Não sei se vocês estão entendendo. É isso, o, não, mas onde... é
1: exatamente essa a ideia.
0: Porque se o Estado é maior, ele... Eu não, eu não preciso, Você não precisa da igreja, meu querido. Você não precisa de, das pessoas da igreja. Você precisa de um estado bom que vai te dar depois. Porque o estado te quebrou, porque ele tirou você do trabalho, tirou você da igreja. Polêmica, mas não vou não. É, ele tirou não você vou, de tudo. Você vou, sabe?
2: jogar. Eu, tá com a ele,
1: de é, você ele sabe. Eu, eu ele eu te entrar. tira de
0: tudo e aí ao final ele fala assim: Mas eu que vou te dar. Você não precisa de igreja. Você precisa de mim cada vez maior. E, e é o que eu vejo assim, e os, eu, o meu ponto é a amortização, que é realmente os irmãos deixarem isso acontecer falar não, tudo bem depois eu vou ter lá um, um auxílio do governo, eu não vou precisar mais da igreja porque a igreja está lá tão distante, está impedida e, e é o que eu tenho visto de muitos irmãos aceitando isso e não percebendo que é uma manipulação, acho que satânica e eu estou aqui realmente jogando o verbo de que essas pessoas vão passar a olhar o estado com um carinho um pouco maior e esquecer da igreja porque o estado... Ele levantou, ele quebrou e falou, pronto, agora vocês dependem de mim e eu vou te dar. E essas pessoas vão dizer que okay, Não, beleza, é isso que a gente quer mesmo. A gente quer que o Estado possa nos auxiliar, a gente não quer trabalhar, a gente não consegue trabalhar, ninguém consegue cuidar dos nossos filhos, é o Estado que vai dar tudo. E a gente vê isso muito grande quando os irmãos deixam de olhar para a igreja, deixam de querer participar da igreja. Né? Quando a gente falou de ceia, eu sempre comento que os irmãos antigos, os nossos irmãos puritanos, era claro para eles, faltar em um culto de ceia era digno de exclusão da memoresia. Por quê? Você não está participando do corpo de Cristo. Você não está participando da comunhão dos santos. E o que a gente vê hoje... assim Calvino excluía. Sim, excluía. Assim, não deixava que um descrente entrasse em dia de, de pregação e de, de celebração da ceia, porque aquela pessoa poderia profanar o momento, a, o momento da Isso ceia. Mesmo. E é, o que a gente vê hoje... É, é claro, a, a gente vê as igrejas cheias em dia de, de, de ceia... Porque talvez lá no inconsciente delas, elas tragam que esse dia é muito mais importante. Então elas se arrumam melhor, elas lotam as igrejas e elas participam. Porque de alguma maneira elas entendem que aquele culto é um culto especial e a celebração é especial. Porém, o que a gente vê hoje é que isso nem isso acontece mais. Não, as pessoas não têm preocupação de ceiarem, estarem com o Senhor, é, com a comunidade e aí elas não têm a necessidade de participar de uma igreja, ou de um culto, mesmo em tempo de pandemia, e ela não vê uma necessidade de nem ler ou ouvir uma pregação online. E aí você vê essa amortização, né que esse é o meu ponto, esse esfriamento ah, não, não tem importância eu ir online, aliás, presencial, não tem importância eu ir no, no culto, não tem importância eu ver um vídeo de uma pregação. Eu vou continuar aqui na minha casa, esperando as coisas melhorarem, né a ciência está avançando, e é isso. E, e eu acho que é uma preocupação muito grande. Mas Dito tudo isso, pastor, eu não vou jogar a bomba para você, não vou jogar em pergunta nenhuma. Jogue pro Vitor. Sou, sou músico. Não, a, a minha questão é tudo isso que a gente comentou, né? da gente entender que o coronavírus ele tem sido uma desculpa para muitos dos nossos dias. Eu queria uma palavra do Senhor, né? Uma palavra que fosse realmente sobre essa questão do esfriamento espiritual que a gente vê na igreja brasileira, que teve em nossa igreja local também, mas. Ainda assim, o Senhor trazendo os que são sendo salvos. A gente vê irmãos piedosos chegando na nossa igreja local, irmãos que são da nossa igreja se despertando para o trabalho e para o ministério. Eu queria ouvir do Senhor, uma palavra do Senhor para os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse período. Uma, uma palavra de consolo, uma palavra de Deus para os nossos corações. Né? Eu não vou realmente fazer nenhuma pergunta escandalosa aqui não, mas eu realmente pedir uma palavra do Senhor a esses irmãos.
1: Queridos, eu... Eu gosto de, de, de sempre trazer a história como nossa testemunha, porque a história nos traz fatos. A história nos traz aonde não errar ou como errar. E esse é um ponto primordial agora para esses momentos que nós temos vivido. O esfriamento espiritual, infelizmente, sempre fez parte do povo de Deus. O esfriamento espiritual, o desânimo espiritual a preocupação maior com a sua própria vida do que com a glória de Deus, a preocupação maior com os seus próprios cuidados do que com o cuidado do reino, sempre foram muito, sempre foi muito presente na vida da história, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A igreja não pode errar mais nisso. A igreja já é madura, quando eu me refiro de igreja não local, mas a igreja tem no mínimo dois mil anos de história. Sem entrar nos, por detalhes, nos pormenores: se Jesus <risos> nasceu no ano zero, no ano 4, oh, ano três, três antes. Uhum. Por favor. Mas a, a, a igreja tem dois mil anos de história. 2021 e e um anos de história. Já é maduro o suficiente para não cair nos mesmos erros. Cair na, em frieza espiritual, em desânimo espiritual, é mostrar o quão frágil é a nossa fé, é mostrar. Que a nossa espiritualidade não estava baseada no sacrifício de Jesus, mas estava baseada num grupo de pessoas, estava baseada em uma pessoa, estava baseada em um pastor, estava baseado em qualquer medo do inferno. E aí vocês coloquem o que for necessário. O que não pode é entender que por causa de uma pandemia o reino de Jesus parou. O reino de Jesus avança o tempo todo. Assim como o reino e a história de Deus na humanidade avançou o tempo todo. Vieram impérios difíceis, muito piores do que essa pandemia. Cadê os impérios? Uhum. Mas a igreja está aqui. Vieram doenças seríssimas como a peste bubônica, a peste negra. Século 14, duze... quase 200 milhões de pessoas mortas. A igreja continuou. Uhum. A fé continuou. As orações ainda eram feitas. A ceia ainda era realizada. Nunca parou a gente precisa olhar, então, para a história como a nossa tutora, olhar para a nossa história como a nossa pedagoga, para que nos ensine o caminho correto de andar uhum. e de saber viver em Deus. Uhum. E, principalmente, Apocalipse, embora tenha muitos misticismos sobre esse livro, o fato é que a palavra Apocalipse é revelação. Foi tirado o véu do futuro da igreja. Uhum. Foi tirado o véu que nos impedia de ver o que aconteceria no futuro. E quando esse véu foi tirado, nós vimos o cordeiro sobre o trono é o cordeiro que tem delegado todas as coisas é o cordeiro que tem decretado é o governo que tem é o cordeiro que vem que tem movido a história o futuro da história é triunfante e glorioso Amém. em Jesus Amém. portanto aqueçamos a nossa fé em Cristo e continuemos a nossa esperança, não estão em palavras de jornalistas que têm compreensão ideológica de um lado, do outro e tentando trazer algo à tona, não a nossa compreensão está em Cristo uhum. e é aqui que nós fazemos o uso da nossa fé, então mantemos nos tem uma palavra de Hebreus a carta aos Hebreus que diz o seguinte que Jesus, ele é a nossa tábua de salvação se nós estivermos vivendo o um momento que estamos perdidos num oceano, mar aberto, céu aberto, sem nada para nos proteger, com grandes ondas, turbulentas, nervosas e com grande tempestade. No meio desse mar há uma tábua, simples, e a gente se agarra a ela e tudo será resolvido. Esse é Jesus no meio do mar revolto. Eu entendo que a pandemia precisa dos seus cuidados, e teremos esses cuidados. A partir disso é a nossa fé em Jesus. Então, aquecemos o nosso coração.
0: Bom, você que tem nos acompanhado aí, não só pelo podcast, aliás, aqui no podcast mesmo você tem visto as novas, é, as, o que a gente tem soltado de Gotas de Orvalho, então se você ainda não ouviu Gotas de Orvalho, é basicamente uma, um texto que o pastor nos escreve, que comenta a nós. Sobre meditações que são boas para esse momento Então se você, se você gosta de ouvir meditações Se você tem um momento que você não consegue né, Às vezes parar para ler uma Bíblia Ouça Gotas de Orvalho São mensagens do pastor ao nosso coração Mensagens bíblicas para que você possa acompanhar Não somente isso O grupo de comunicação da nossa querida BRPV Tem trabalhado todos os dias Para poder trazer postagens No é nosso verdade. Instagram, no nosso Facebook E também no blog da igreja Se você acessar o blog da igreja Nós temos diversos temas que estão sendo postados lá para instruir a nossa igreja local cada vez mais ajudar os irmãos Outros pontos também interessantes se você tem lido livros da nossa igreja da nossa biblioteca as irmãs da comunicação também têm pedido para que as pessoas possam relatar o que elas leram nesses últimos dias nos últimos meses na pandemia de livros que elas recomendam. Na nossa, nossa igreja você, local você vê no né? nosso painel ali de indicações de livros então converse com uma das pessoas da comunicação pode falar comigo mesmo para a gente poder saber quais são os livros que você tem lido e como que a gente pode utilizar também para você servir a igreja através disso
2: e mandar os feedbacks também do Gota de Ovalho mandar o feedback também do nosso BRPVCast, dos textos do blog, no grupo do WhatsApp, não precisa nem você mandar um e-mail, mande no grupo do WhatsApp da igreja também, poxa, tenho ouvido toda segunda e quinta, né, uh, os gotas de Orvalho, tenho ouvido uma vez por mês aí o BRPVCast, tenho lido os textos do blog, tem sido bênção, São comentem, pra gente saber se os irmãos têm, têm entendido, se os irmãos têm gostado, pra gente ter esse feedback, esse ca feedback caloroso aí, mais dos
0: irmãos. É isso, irmãos, então aproveite o grupo do WhatsApp, vocês podem mandar no grupo da igreja mesmo, falar, olha, tenho gostado de ver os vídeos do pastor do Estourando Balões, tenho gostado dos gotas de orvalho tenho gostado dos posts pode mandar no grupo da igreja pode mandar também no e-mail da, da, da agência, que é AG .ibrpv.gmail.com se você gosta de escrever e-mails pode mandar para o ag.ibrpv e a gente arroba, ler comentários é. no próximo exato, no próximo podcast nós leremos o comentário dos irmãos que enviaram por e-mail ou que nos marcarem nas mensagens lá no grupo do Facebook tá certo? é isso então e eu vou deixar aqui para os nossos participantes darem um, um recadinho final bom, quero agradecer aí o convite
1: Quero estar sempre disposto para estar aqui com vocês. É, é motivo de grande alegria nós discutirmos assuntos atuais na perspectiva da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é a nossa bússola, ela é a nossa luz, é ela que nos mostra o caminho. E o Nosso Senhor é o caminho. Então, para mim, sempre é motivo de alegria. Sempre que eu for convidado, eu estarei aqui presente. E deixa eu falar uma coisa aqui que está fora do... do, do vocês não, não comentaram e eu vou colocar o B dele. Porque eu só sou convidado aqui, irmãos. Quem está quem comandando o podcast é o Vitor e o Marcinho. Eu sou convidado, mas é, eu, sou, eu sou convidado. Mas quem interagir mais com o podcast, quem gostar do podcast e tiver vontade de participar de um podcast, da gravação Sim. de um podcast, vira aqui. Coloca isso também lá no grupo da igreja, no grupo dos jovens, ou manda isso no e-mail a gente faz um sorteio. Uhum. E a gente fala, olha, você foi um sorteado, quer vir participar? E aí Sim, a gente também vou. vai te encher de perguntas. <risos> <risos> mas que também você vai poder fazer.
0: Muito bom. obrigado, pastor. Vitão, recado final, você quer dar?
2: Agradecer a presença de vocês aqui. Eu gosto muito de fazer essa, essas questões de, de podcast. Eu ouço muito podcast. Agradeço aí todos que ouviram até o final. Se você ouviu até o final, manda seu recado para a gente poder ter o feedback de vocês aí.
0: É isso então. Se você ouviu então, até o final, você pode compartilhar esse episódio no seu Instagram. Sim, você pode clicar aí no compartilhar e colocar nos seus stories para a gente saber que você realmente ouviu. Marca o pessoal aí, BRPV. Com certeza vai ser muito bom. A gente espera você aqui, se você quiser participar conosco, Nesse momento de, de bate-papo, com perguntas e respostas. E é isso, muito obrigado por nos acompanhar. Continue firmes na fé em Cristo Jesus. A gente quer crescer com você e a gente quer também ser participantes daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Um forte abraço para você e valeu!